0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《最后一班地铁》，本故事作者叶荣添，由大凯为您播讲。快十二点钟了，大家记得签退呀、啊！随着项目经理的高声提醒，罗阳低头看了一眼显示器右下角的时钟，二十三点五十六分，又赶不上最后一班地铁了。不仅赶不上，而且居然已经过了一个小时。罗阳暗暗叹了口气。时间就在他噼里啪啦敲代码的时候，一声不响从指尖流失了。同样如此从指缝中溜走的，还有他五年的青春。一个做了五年、辗转几个游戏项目、现在还在给人当小弟的前端码农，上班九九六，生病 ICU。他不是没亲眼看到过有同事倒下，但是为了生活，他别无选择。项目眼看就要上线了，当初立项的时候画下的大饼、承诺的奖金会兑现吗？还真不一定。曾经客户端游戏的全盛时代，他也参与过数据还不错的项目。上线当天 ，DAU 也就是日活跃用户数破千万、月流水过亿的现象级游戏项目上线之后，的确拿到了不少分红。奖金加上存款刚好够一个海淀学区房的首付了，但是为了婚后的日子能更好过一点，加上当时房价正处于高峰，罗阳把全部存款投入了某款号称低风险高收益的 P2P 理财，结果去年遭遇到了 P2P 公司集体暴雷，官司虽然打赢了，可钱却不知什么时候能要回来。所幸，女友刘朵朵并没有因此嫌弃他。朵朵从毕业就跟他来到帝都，一晃眼五年过去了，他们换了好几个住所，从唐家岭下雨天进水的小破屋，到一户打上四五个隔断的群租房，甚至还有过一段时间住地下室啊。终于有能力租上整租的一居室了，为了迁就朵朵上班，也为了省钱。他们搬进了六环外地铁站旁边，某个年代久远的小区。眼看日子越来越好，罗阳跟朵朵商量着结婚，但是两家条件都不好，完全帮衬不上，一切只能靠小两口自己。可正当二人看好了一处二手学区房，打算付定金的时候，却发现理财里的钱提不出来了，打爆了客服电话。对方给出的回答都是正在处理中，过几天再打过去，居然变成盲线了。没过多久，就传来上海几家大型 P2P 公司相继爆雷、创始人跑路的消息。没办法，罗阳也只好加入各类微信群，开始了漫漫无期的讨债之路。加上今年政策对网络游戏监管收紧，游戏版号停发。游戏行业轻松掘金的时代终于宣告结束，想靠一款游戏的成功一夜暴富已经越来越难了，而裁员在所难免。罗阳因为工资本来就不高，加上活好事儿少，不争上位，所以很幸运的被留了下来，不至于在游戏行业的寒冬里被迫出走，瑟瑟前行。当然了，代价就是比以前还要辛苦繁重的工作。全盛时代，公司的口号是“快乐游戏”。凛冬已至，政策当然就变成了“不养闲人”了。哎，怎么还不退签呢？都五十九分了！被隔壁的鹏哥猛拍了一下肩膀，罗阳才反应过来，慌忙去点 O A 上的退签按钮。不过还是晚了。随着网页的刷新，签到跟签退按钮变灰色，考勤异常的栏目里面多了一个数字一。算了，反正这个月还有补签次数呢。罗阳朝着鹏哥无奈的双手一摊，然后又敲了一阵，给策划回复完 bug 修改情况，才关掉电脑，然后用手机叫上出租车，背起挎包向电梯间走去。整栋楼都是公司的，而非公用写字楼，自然不用担心别家都下班了，大厦会断电。站在楼下回头望了一眼。这栋辉煌的庞然大物，看到八层以上还有星点未熄灭的灯火，洛阳不禁摇了摇头，打消了一切无用的感慨，抓紧挎包的背带，转身上了等在楼下的出租车。不过不能再打车了，加班打车报销费用有限额，并不会因为你住得远就多给你一些。反正公司楼下就有临时宿舍，回不了家还可以住公司。睡上下铺，就好像比在工位上趴一宿要人性化多了。但罗阳并不像这样，他住过几回，上下铺实在比自己学校宿舍的还难受，而且刚装修完那会儿还有一股刺鼻的气味。不过这也似乎比半夜回家把朵朵吵醒要好吧。看到前排没有禁止吸烟的标志。加上刚上车的时候，确实闻到了一股烟味儿。罗阳默默地点上了一根中南海，同时摇下了后排车窗。他想起了昨天回家时的情景。凌晨四点半，他拖着疲惫的身子，尽量轻手轻脚地关门。客厅里的电视机屏幕居然还亮着，不过深夜剧已经播完了，只剩下一遍又一遍循环洗脑的电视直销广告。主持人夸张的惊呼，让浑身倦怠的罗阳一阵没来由的厌恶。他顺手关掉了电视机，然后朝沙发上看。刘朵朵揉了揉惺忪的睡眼，半闭着眼睛，一脸茫然地对着他。罗阳有点后悔，不应该这么快关掉电视机。他记得朵朵曾经说过，她小时候很少有人陪，父母经常上夜班。他总一个人靠看电视节目催眠，最后在布满雪花的屏幕前，靠着沙沙的白噪音才能睡着。朵朵，罗阳弯腰想去抱她，却扑了个空。刘朵朵翻身从沙发上下来，头也不回地走进卧室，砰的一声把门甩上了。在他的印象当中，刘朵朵从来不会摔门的。对不起啊。罗阳小心翼翼地敲了敲卧室的门，可是屋内并没有回应。于是他只好背靠着门，缓缓地坐在了地板上，掏出一盒只剩两根的中南海，刚点上一根，想了想，又在地板上按灭了。罗阳，你辞职吧，我求求你了。门后终于传来朵朵微弱的恳求声：“咱们不买房了，行吗？明天你就辞职吧，咱回老家去。”罗阳沉默半晌，嗯了一声，算是回应。辞职回老家吗？两个人的老家，祖国的一南一北，两个四线小城。不论哪边，巴掌大的小地方，他能干啥？给人修电脑吗？从前过年回家，总会有亲戚找他帮忙修电脑，或者是车网线联网。如果罗阳委婉地拒绝，他们就会背地里对他老爸抱怨：“老罗呀。”你儿子不是搞 IT 的吗？怎么连个电脑也骨头不明白呀、啊？罗阳无心解释，他知道他们根本就不了解，也不会想去了解硬件跟软件的区别，更别谈什么程序了。在他们眼中，罗阳是个学计算机的，就应该搞清楚跟电脑有关的一切。可是罗阳连眼下自己的生活都还没搞清楚呢，五年的时间。在这一座灯火辉煌的城市拼尽了一切，他又得到了什么？的确，有前同事靠带走核心源代码跳槽，工资翻了几倍，但是罗阳做不到啊。领导对他有知遇之恩，在公司只招“九八五”“二幺幺”学院毕业生的标准之下，破例录用了他。虽然薪水不高，但想着在大公司有更多学习和晋升的机会，罗阳也就欣然接受了。五年时间，他的工资的确每年都有提高，但基数本来就很低，而且再怎么涨也很难追上猎鹰火箭一般增速的房价。如果不是靠之前那个项目成功的奖金，以他跟朵朵的工资加在一块不吃不喝还要个四五年才能够攒首付呢。门终于开了，朵朵已经换下水衣，穿着一身浅粉色运动服。平静俯视着地板上盘腿而坐、一脸颓然的男人，答应我，今天一定要跟小马哥谈离职的事儿，行吗？朵朵淡淡叮嘱了一句，然后回手带上了卧室的房门。朵朵，你去哪儿啊？还早呢，再睡会儿吧。罗阳抬手想抱住她的腿，可是连裤脚也没抓住。朵朵走得很快，轻飘飘地穿过了客厅。下楼买点包子、油条，总吃隔夜的外卖，你的脂肪肝还能好吗？他头也不回地对他说：“已经匆匆出了大门。”小伙子，在这儿下车行吗？呃、啊，啊！罗阳收回思绪，警觉地向四周望去，抬眼看到紫红色底板醒目的大字：“地铁十五号线上京站。”入口居然还没有合上铁栅栏门。自动扶梯也在滚动，更不可思议的是，还接二连三的有人走到门口，乘坐扶梯下去。这个点十五号线，哦不，是所有地铁，不早就应该停运了吗？罗阳划开手机，穿过驾驶座跟副驾的空隙，把亮着数字零点三十八分的屏幕伸过去，在司机大叔眼前晃了晃。小伙子。你没看今天的新闻吧？司机师傅接过手机，随手划了两下，然后回身把手机上一则新闻指给他看。某月某日起，十五号线开放无人驾驶夜间试运营，末班车将延长至凌晨一点钟。那您刚才收到家里微信，老人住院了，我得赶紧过去一趟，麻烦你给我改个行程，咱俩呢把订单先结了，行吗？谢谢您了。司机大叔一脸真诚地央求道：“你呀、啊，先去地铁里看一眼，万一不行再给我打电话，我让我同事来接你，好吗？”“哦，呃，不用了。”罗阳迅速修改好了行程发送，然后让司机结了订单发送给他确认，拿了发票就匆匆下了车。这样一来，打车费省了不少啊。而且地铁口那边啊，还不断有人进去。新闻自己刚才也仔细看了，应该没什么问题。请您抓好扶手，不要倚靠电梯，注意脚下安全，文明乘坐电梯。广播里熟悉的电子音令他又多了几分确信。就这样，罗阳乘上自动扶梯，跟在三三两两的乘客身后，向他再熟悉不过的地下空间走去了。安检人员也照例在为乘客检查行李。期间还有忘记将包过机安检、匆匆走过安检门而被拦下的乘客，这一切都太熟悉了，跟白天的一切丝毫没什么不同。如果硬要说违和感的话，那大概就是为什么夜深了还有这么多人呢？哦，可能因为是末班车吧，平时末班车不也有不少人的吗？罗阳就这样安慰自己。随着房租跟房价的高涨，越来越多的人选择了五环甚至六环以外。每天上下班，地铁越来越拥挤，这一点他深有体会。不过，等末班车进站，踏入最后一节车厢的一刹那，罗阳还是觉察到有些异样了、啊。很多人站着，但是地铁上明明还有空位，不一定是爱心专座，有一些呢只是普通的座位。每隔一个或者几个人，就有一个或者几个空着的位置。这些人是要下车了，所以不坐吗？罗阳这样想着，也没太在意，随便找了一个离自己近的空位就要坐下。哎，居然不行！座椅前面仿佛隔了一道无形的墙，不论他怎么向前，都没有办法靠近，更别说坐上去了。他又换了隔壁的空位置，还是不行。他想拍一拍座位上的乘客，问个究竟，可是却发现自己跟对方之间也像是隔了一堵墙，手被空气隔开，弹了回来。这是怎么回事？一股莫名的寒意从脊背处升起。罗阳的第一反应是赶紧下车，但是来不及了。车厢内的广播似乎比平时节奏稍快了一些。随着“咔”的一声响，车门在罗阳面前合上了，险些夹到他的鼻子。罗阳只好眼睁睁地看着站台上的安全员朝车厢挥着手。随着地铁开动，跟瞭望台一起逐渐向后移去。他在朝他笑啊！尽管只有一瞬间，但罗阳还是看清楚了瞭望台上那位安全员的脸。不正是刚才送自己过来的那个司机师傅吗？而他那惨白的脸上挂着难以言喻的诡异笑容。这到底怎么回事啊？罗阳一脸惊恐，一把抓住了身旁站着的一位四十来岁、穿黑西装的房产中介模样的大哥。可是对方戴着耳机，全然没感觉到一般，继续埋头于手中的游戏。哎，大哥，你你能听到吗？罗阳甚至摘掉了对方的耳机，双手在他眼前晃了又晃，但是对方没有给他半点回应，双眼始终紧盯着手机，拇指在屏幕上飞快移动，嘴里还骂骂咧咧的，吐槽着屏幕那边的猪队友。无奈，他也只能强迫自己冷静下来，把目光投向别的乘客。这个时候，他才发现。车厢里所有的乘客，不论坐着或者立着，不是在看手机，就是在闭目养神，没有一个人注意周围。当然了，更没有一个人注意到他。阿姨，你能听到我说话吗？他又往前走了两步，拉了拉靠近另一侧车门站着的老妇人她的衣袖，而这位头发花白、身穿旗袍的老妪。也跟刚才的中介大哥一样，没有给罗阳一丝回应。他兀自闭着眼睛，巍然不动。若非胸口还有起伏，大概真的会让人认为这是一尊精致逼真的蜡像。连续找了好几个人，不论是中学生、外卖小哥，还是网红脸美女、保安大叔，没有一个人对罗阳的拉扯有半点反应。所有人不是闭着眼睛，就是埋头专注于自己的手机，这太可怕了。更可怕的是，窗外从他眼前一闪而过的站台上，那三个熟悉的、漆黑的大字——上京站。一站、两站、三站，开过去了。每一站地铁都不停下，跟广播里洗脑般重复的报站一样，每一站站台上的名字都是上京。天哪！罗阳的内心快要崩溃了，他颤抖着滑动解锁手机屏幕，拨通了110。可对面是一片忙音。他又尝试着拨通了刘朵朵的手机号码，等了好久之后，居然通了。他朝对面喊了几声，却无人回应，听筒里只不断传来那再熟悉不过的电视直销广告节目里女主持人发出的夸张惊叫声。电话被挂断了，对面又传来一阵忙音。怎么办呢？罗阳握着手机的手颓然垂下，他开始埋怨自己刚刚为什么轻信手机上那条假新闻。哎，对了，新闻！他赶忙打开手机里的新闻应用，上下翻找，可是翻遍了推荐、要闻、社会每一个可能出现的标签。一直把日期翻到前天的凌晨，也没能找到刚才那条新闻的影子。坏了，刚才那个司机是个骗子！巨大的恐惧转化为无尽的愤怒。罗阳从通话记录里回拨刚才那位司机的电话号码，想要破口大骂对方，可是手机传来的提示音居然是电话空号了。愤怒与恐惧无处发泄，仿佛铁拳打进了柔软的棉花团里。此时的罗阳感觉自己就像是一个被戳破的气球一般，漏光了所有的底气，颓然地瘫坐在车厢的地板上。他做梦也不会想到，有一天深夜自己会被困在再熟悉不过、每天上班都会搭乘的地铁里。周围都是人，可是没有人回应他。他们明明看上去都还活着。却让罗阳比身在墓地、被坟茔跟死人包围的感觉更凄凉和无助。这是一个程序员最害怕的、永远都解不开的死循环。死循环！罗阳脑子里出现了一道闪电的亮光，他突然意识到了什么。他看了看周围的座椅，赶忙打开手机便签，按下了一串一跟零组成的数字。有人的座位是一，没人的座位是 0， 每排连续的座位为一组。罗阳就这样绕开站立的乘客，一节一节车厢记录着，从最后一节车厢跑到第一节，分别记下两侧所有座位的排列数据。最后，罗阳气喘吁吁的把记录下来的数据复制粘贴到手机微信里一个二进制翻译的小程序当中。而令他无比泄气的是，一切并不像他想象当中的那样顺利，他得到的只有一行错误代码。那么，究竟错出在哪里呢？罗阳只好再次把自己化身为光标，奔跑在车厢当中，仿佛启动了某项命令一般，对照着手机数据一一检查，一行又一行，同样的调试命令在他脑海当中也不断的进行。仿佛脑子里也有一只无形的光标，扫过记忆内存当中的每个角落，寻找着那些被他遗落的细枝末节。从零到一，从小到大，从他有记忆以来所做过的每一件事情，每一个重要的决定。所以，到底是哪里出现了问题呢？你答应我，今天一定要跟小马哥谈离职的事儿。他答应了朵朵。可是却食言了，一行行代码，一次次修改，占据了他所有的时间，甚至连午饭都是在显示器前头随便扒了两口就解决的。这个不是他记性不好，而是每次他刚要开口，总会有别的事情绊住他。杨哥，刚才那个脚本替换了，还是不行，您帮忙看一下吧。杨子，最近客户端 EXE 发我一个。就这样，机会被一次次错过。直到终于不再有人找他，他低头却发现，马上就要到零点。别说是领导了，就连最后一班地铁也早就没影了。如果没有这最后一班地铁，罗阳再一次查看记事本里的二进制代码，终于在第四节车厢的第一排座位那儿发现了一个不易察觉的空缺。就是这个。他向溺水之人抓住最后一根救命稻草，举着手机飞快向第四节车厢奔去。果不其然，其中一排座椅中间有一个位置在闪光。他犹豫着伸出手，发现这个座位面前居然没有墙，就像在固若金汤的城墙上找到了一个缺口。此刻的罗阳已经来不及多想，他毫不犹豫地坐了下去。同时，把修改好的代码重新粘贴进小程序当中，启动运行。列车即将到达终点，请您带好随身物品。感谢您乘坐本次列车，祝您早日投胎，重新做人。什么？罗阳简直不敢相信自己的眼睛和耳朵。手机屏幕上滚动的一行血红色大字，还有广播里声音一如平常，结尾却无比荒诞的提示。都让他瞬间如坠冰窟。等一等，让我下车。不管罗阳怎么挣扎，他的屁股就像是被焊接在座位上一样，动弹不得。他徒劳地挥舞着双手，从对面的窗户望向窗外。漆黑的隧道里逐渐亮起雪白惨淡的灯光，而隧道里的广告屏幕上也无一例外地显示着那几个可怕的红字：“祝您早日投胎。”重新做人，不，放我下去！我要回家，朵朵，朵朵，罗阳，罗阳，医生，他睁开眼睛了。耳边是朵朵的声音。罗阳费力地睁开沉甸甸的眼皮，发现周围是雪白的墙壁，抬手看到自己手背上插着输液管，指尖也夹着心电监护仪的夹子。需要在普通病房观察一段时间，小陈呢、啊？呼吸机给他撤了吧。医生对一旁的护士吩咐。多多，这这到底怎么回事？他摘掉面罩，罗阳终于艰难地挤出了一句问话。前天夜里，鹏哥突然打电话说你晕倒了，具体情况没说清楚，等我赶到医院才听说，你已经被送进 ICU 抢救了。罗阳抚摸着朵朵的头发，轻声说着对不起。这次他下定决心，回去第一件事就是提辞职。不管再多的鸡汤，再多的恳求，他也不会再动摇了。几个医生护士突然围着隔壁床忙碌起来了。医生，二床心脏骤停了。罗阳转头看到。躺在床上的中年男子被医生用除颤器在胸口一次次地电击着，可是没多久，心电监护仪上曲折的波纹还是消失了，三条平行线和已经变成零的数值宣告了这次抢救失败。隔壁床，这这是洛阳，颇有些遗憾跟不解地问：“听说是个出租车司机，前天夜里跟你前后送来的。”好像是心脏有问题，开夜车的时候又出车祸了。原本就在耳畔的朵朵的声音变得越来越遥远，而罗阳分明看清楚了，二床那位已经失去生命迹象的司机的脸，就是他，正是那天晚上送他到地铁站上最后一班地铁的人。而此时此刻，已经被医生宣告死亡的司机突然转过头。对着罗阳睁开了双眼，惨白的脸上露出了跟他在月台上看到的一样的，令人毛骨悚然的笑容。好了，最后一班地铁的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者叶荣添，由大凯为您播讲。